0: 1975年9月24日，德国巴伐利亚州的莱布尔芬格镇，两名神父身着法衣，手持十字架，正准备进行一场驱魔仪式。在外人看来，驱魔就像是神父和恶魔的一场战斗，但驱魔仪式的本意其实是救助被附身的人。神父们要救助的是一个名叫安妮丽,丽丝·米歇尔的女孩。他的身上出现了被恶魔附身的一系列表现，用完全不同的声音和语言说话，具备异常强大的力量，极其害怕圣物，等等。驱魔仪式开始，神父们大声祈祷，以上帝的名义命令恶魔离开安妮丽丝的身体。按照罗马教廷的规定，整个过程中他们不得与恶魔进行无关紧要的对话。除非是要求他们回答以下三个问题：报上名字、数量、什么时候侵占了安妮丽,丽丝的身体，又为什么要这么做？通常驱魔仪式需要进行好几次，恶魔才会显露真身。而令神父们措手不及的是，这仅仅是对安妮丽,丽丝的第一次驱魔，她体内的恶魔便一一亮明了身份。这个年轻女孩的体内，总共盘踞了六个恶魔。这里是奇谈，第四十二期，邪魔作祟。安妮丽,丽丝出生于1952年，是家中四姐妹的老大。周围人对她的评价可以概括为三个词语：腼腆、多病、虔诚。五岁以前。安妮丽丝就已经得过腮腺炎、麻疹和猩红热，还一度从幼儿园退学回家养病。长大以后，体质也没有多大的改善。16岁的一天，安妮丽丝在学校里晕了过去。等到半夜在床上醒来，她发现自己全身麻痹，呼吸急促，小便失禁。这种身体不受控制的可怕感觉。很快过去了，安妮莉丝却深受惊吓。许多人都认为被附身需要一个契机，例如招灵、走夜路、溺水等等。因为一个偶然的疏漏，才给了本不属于这个世界的灵体一个可乘之机。这次的昏迷，极有可能就是个契机。一年后。安妮莉丝又昏迷了一次，母亲这才带着她去看医生。神经科专家鲁西医生原本怀疑是癫痫，可脑电图的结果显示，安妮莉丝的大脑很正常。此后，安妮莉丝的健康急转直下，胸膜炎、肺炎、肺结核先后找上了她，她不得不退学，住进了疗养院。疗养院的空气弥漫着消毒水的味道，床铺是冰冷的，怎么也睡不暖和。眼前除了冷淡的护士，就是了无生气的病人。这个18岁的女孩同时承受着生理与心理上的双重痛苦。半年后，她终于出院回家，但家人和朋友都发现，安妮丽丝变了。腼腆的她比以前更加沉默、封闭。这半年间，他的大脑查出了问题，正式开始了抗惊厥的治疗。出院整整三年后，安妮丽丝在第一次对鲁西医生说起，他在疗养院里曾经看到过鬼影，他们有着苍白诡异、像幽灵一样的脸，并且每次出现都伴随着刺鼻的气味。安妮丽丝形容。就像是粪便燃烧的味道。鲁西医生将这一情况告诉了他的家人。身为虔诚的天主教徒，安妮丽斯的父母做出了最自然的反应：求助神父。孩子生病求助宗教，这在当今许多中国人看来都是不可理喻的行为。大家可以这么理解：安妮丽斯的父母求助神父。并不是想讨一个偏方来治病，更多的应该是想得到上帝的指引，告诉他们接下来该怎么做。安妮丽,丽丝的家乡是天主教在德国的腹地，她的家人都是传统虔诚的天主教徒。她的母亲当年未婚产下一个女儿玛莎，令整个家族蒙羞，因而不得不在婚礼上身穿黑色的婚纱。玛莎在八岁的时候去世了，可她却深深的影响了年幼的安妮丽,丽丝。人一出生即带着深重的原罪，唯有加倍的赎罪，才能上天堂。安妮丽,丽丝希望将来成为一名宗教学老师，拯救世人，献身上帝。可是眼下发生的种种怪事，却在一步步把她拖向地狱。安妮莉丝能听到别人听不到的声音，比如半夜房间里不知来源的敲打声；也能看到别人看不见的东西。一次，全家人吃饭的时候，安妮莉丝的手眼看着一点一点肿胀起来，他吓得大叫：“我的手是黑色的，救世主原谅我！”母亲冲上去紧紧抱着他。安妮莉丝一抬 头， 母亲背后的墙上是一张恶魔的脸。最让他痛苦的 是， 他开始害怕憎恶神圣的物品。同一 年， 他和父亲一道前往意大利北部的圣达米亚诺朝圣。这本是一次期待已久的旅 行， 可他却发现自己无法走进任何神圣的场所。他经常无缘无故的大汗淋漓。土地在脚下如火烧一般灼热，圣像的光芒如同尖刀刺入眼睛。以上列举的种种征兆都被视作恶魔附身的表现。此外，还有一点，医药对他的病情不起作用。安妮丽丝一直在服用抗惊厥的药物，鲁西医生后来还给他开了治疗精神病的药。需要指出来的是。上世纪七十年代，医学界对癫痫的了解并不深入。医学的局限性最终成为了证实恶魔附身的依据。正因为邪魔作祟，医药才无济于事。这真是一个毫无破绽的逻辑。尽管如此，教会依然对安妮·利斯是否被恶魔附身持谨慎的态度。一个很重要的原因是。安妮莉丝是受洗过的，神父们不相信恶魔有力量附在一个受洗过的教徒身上，所以你们看，驱魔的决定不是一夜之间做出的。神父们甚至主动带着安妮莉丝去看各路专家，毕竟他们的出发点是救助被附身的人，而不是惩罚他们。当他们尝试了所有途径。依然未见女孩好转的时候，驱魔就被提上了议程。哪怕到了这个时候，日耳曼民族骨子里的理性还在充当最后的防线。神父们先举行了一次试验性质的驱魔仪式，过程中，一名神父坐在安妮丽斯旁边，在心中命令：“离开她的身体，报上你的姓名。”旁边。安妮丽丝顿时陷入癫狂的状态中，她掐住自己的喉咙，一把扯断了脖子上的念珠。念珠居然能被扯断，这令神父们十分不安，因为只有最强大的恶魔才能摧毁神圣的念珠。最后一丝疑虑也被打消了，神父们拿到了主教的许可。此时。安妮丽丝的生理和精神状况已非常不乐观，无法自行做出决定。驱魔是父母和神父们替他拿的主意。时间来到本期节目的开头，第一次正式的驱魔仪式。前面说过，驱魔仪式包含神父对恶魔的拷问，你可以把它想象成警察审问老奸巨猾的罪犯。没有几个回合，别想把话撬出来。所以，当恶魔选择一上来就显露真身时，神父们反而有些不知所措。恶魔借安妮丽,丽丝的身体说话了。这个23岁的年轻女性，声音变得低沉嘶哑。她冲着神父们像连珠炮一样不断吼叫，毫无心理准备的神父。疲于应付，甚至跟不上他的语速，就像警察反过来被罪犯牵着鼻子走一样。神父们再一次确认，安妮丽,丽丝体内的不是一般的恶魔。他们决定将驱魔仪式用录音机录下来，所以我们今天才能听到当时的录音。提示：以下录音可能含有令人不适的内容。请酌情收听。
1: 嗯
0: 上面这段录音中，虽然他们讲的是德语，但你仍然可以明显听出两个人的声音，一个是正常的男人声音，一个扭曲非人，犹如野兽之音。后面的那个就是安妮莉丝。对话中，神父问。你为什么害怕念珠？安妮丽丝连着反问三声：“为什么？为什么？为什么？”神父追问：“是啊，因为什么？”安妮丽丝声音忽然变大：“因为他。”话没说完，声音又小了下去。神父继续追问，安妮丽丝似乎陷入了矛盾。他回答：“因为，因为。”不，我不会说。神父随即以上帝的名义命他说出来。这句话似乎起了作用。安妮丽丝先是回答：“因为它是一种强有力的。”话没说完，随即大叫一声：“闭嘴！”不过神父还是猜了出来，因为念珠是对抗撒旦强有力的武器。接下来我要播放的这段录音里。安尼丽斯体内的恶魔在说明他们的目的，神父则重复的说着没完，还有。<音声>啊啊啊啊啊啊啊、安妮莉丝说：“我们必须要。”中间有一段无法辨认的语音，接着是：“明白吗？这是他至高无上的指令。”但他不吃东西。闭上你的嘴巴。这一段话有些前言不搭后语。但这其实是驱魔过程中的常态。接下来，有六个恶魔先后表明了他们的身份：路西法、犹大、尼禄、该隐、希特勒以及弗莱舍曼。最后这人大家可能不熟悉，他是十六世纪一个堕落的法国神父。恶魔们辱骂教会，嘲弄荷兰的大主教是个异教徒。讥讽有信仰的人不做礼拜，没有信仰的人随意堕胎。令人惊讶的是，希特勒讲话的时候还会带有奥地利的口音。他愤恨无比地叫着：“人类蠢得像猪一样，他们以为死亡就是结束，不，还在继续。”犹大则嘲笑希特勒在地狱里，根本就是个大嘴巴的小人物。后来，研究这些录音的驱魔专家和超自然爱好者们提出了一种可能性：附身安妮丽,丽丝的恶魔其实没有现身，他故意选择了这六个人尽皆知的名字，目的就是为了引发大规模的恐慌。不管真相到底如何，有一点可以肯定：安妮丽丝正在过着非人的生活。他钻到桌子下面。像狗一样，整整叫了两天。抓来一只死鸟，咬掉尸体的头，生吃蜘蛛、煤炭，舔自己的尿。行销鼓励的他，忽而生出无穷的力气，疯狂地攻击最亲近的家人。每天狼吞虎咽地吃下大量食物，却依旧日渐消瘦。骷髅一般的躯体，有时。还会被未知的巨大力量拎起来，四处摔打，全身上下满是淤青。驱魔的录音中，有时候他什么也不说，只发出野兽一般的吼叫，比如下面这段。驱魔仪式间隔期间，安妮丽丝曾恢复短暂的清醒。她选择和男朋友共度着短暂的宁静。安妮丽丝生病以来，男友彼得一直对她不离不弃。两个人计划等驱魔结束以后就结婚。一次，他们约好到树林里散步，可安妮丽丝却独自走了进去。等彼得找到她时，安妮丽丝欣喜地说。他遇上了圣母玛利亚。玛利亚不忍见世人的灵魂下地狱，他问安妮丽丝：“愿不愿意牺牲自我，拯救众生？”圣母玛利亚给他三天的时间考虑。如果他愿意，苦痛将会继续。这不是一个容易的决定。或许在那时，安妮丽丝想起了多年前夭折的姐姐玛莎。那些需要被拯救的人，很可能也是被人珍爱的兄弟姐妹。三天后，安妮丽丝决定替世人赎罪。母亲曾劝说她放弃，但她心意已决。不管她是否真的见到了圣母玛利亚，安妮丽丝的人格都是无私而伟大的。只是她那弱小的身躯，很难肩负起如此重任。后来，安妮丽,丽丝对神父坦白道：“我从来没想过会这么难。我愿意为他人承受苦难，这样他们就不会下地狱。但这实在太困难，太令人绝望。有时你会认为经受折磨很容易，可当他太过艰难的时候，你连一步都不想迈出去。” 1975年10月31日这天。安妮丽丝告诉神父，圣母玛利亚要降临了。在神父们祈祷之时，录音机录到了恶魔们一声惊恐的喊叫：“他来了，请听。” We are facing a monumental challenge. 在神父们的高声命令之下，恶魔们被一个一个打回地狱。可谁都没想到，仅仅过去15分钟，就发生了令所有人瞠目结舌的转折：六个恶魔全都回来了。他们抱怨地狱之门关上了，想进也进不去，他们只能回到安妮丽,丽丝的身上。可怜的安妮丽丝。十多分钟前，他才刚恢复正常的声音，轻轻说了一句：“我彻底自由了，真好，彻底自由了。”这会儿就又被恶魔夺去了身体，苦难仍要继续，并且一直持续到第二年。1976年5月底，神父请来一名医生，想请他开点药，减轻安妮丽,丽丝的痛苦。经过检查，医生发现安妮丽丝的脚上出现了圣伤。所谓圣伤，指的是出现在教徒身上的伤痕，它与基督受难时的伤痕一样。神父后来回忆，医生看到了圣伤，拒绝开药，说自己不能给一个被附身的人开药。这世上，没有针对恶魔的针剂。安妮莉丝只有日复一日苦苦煎熬。1976年7月1日，在经历了67次驱魔仪式之后，安妮莉丝仍然没有摆脱恶魔的控制，在痛苦中去世了。母亲犹记得女儿临终之际的话：“妈妈，我怕。”安妮丽丝的遭遇堪称神秘。恐怖至极，可他的死亡却一点也不神秘。经过尸检，他的死因很明确：饥饿致死。一米六的身体仅重三十千克，两条腿的膝盖因过多的跪拜而碎裂。检察机关对安妮丽斯的父母和驱魔的两名神父提起了公诉，罪名是过失致死。被告则声称，安妮丽丝是自愿绝食，以配合驱魔。驱魔的录音带被当作证据当庭播放，结果遭到无视。最终，法官宣判罪名成立，四个人被判六个月有期徒刑，缓刑三年。这个判罚比检方要求的还要重。法官解释，安妮丽丝是被活活饿死的。哪怕在他死之前十天，给他药物和食品，都不会导致这个姑娘的死亡。2005年，当改编自该事件的电影上映时，有记者找到了安妮丽,丽丝的母亲。此时，丈夫已经去世，其他几个女儿也都离家，只剩她一个人住在当初的老房子里。当记者问起时，这位八十多岁的老人家坚定地说：“自己并不后悔给女儿施行驱魔一事。他说：“我知道我们做了正确的事，因为我看见了她身上的圣伤。这是上帝的旨意，告诉我们必须驱魔。我女儿为了救助他人、赎清别人的罪孽而死去。从老太太的卧室望出去，远远的。”有一片墓地，安妮丽丝就葬在那里。她的坟头鲜花不绝，贴满了纸条，写着世界各地的人们对她的感谢。一根木头十字架立在花丛中，上面刻着安妮丽丝的名字和一句话。这句话在某种程度上成全了女孩生前献身上帝的愿望。这句话写着。灵魂与上帝同在。这一期节目我们讲的是驱魔仪式。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《疯狂、暴怒、谋杀》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。